0: Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Olá pessoal, hoje eu começo uma série de vídeos aí sobre divindades semelhantes que acabam sendo confundidas ou então muitas vezes até mescladas. No episódio de hoje eu vou ajudar você a não confundir a deusa Tetis com a própria deusa Tétis. Mas essas duas deusas são deusas gregas e com o mesmo nome, então é extremamente fácil de confundir. E ambas são relacionadas ao mesmo domínio que são as águas. Mas essa questão do nome é mais em português mesmo. Em outras línguas e até no original, ou seja, no grego, tem uma leve diferença na escrita, ainda assim que sejam próximas, ainda assim que elas tenham uma certa relação. Mas se escreve de formas diferentes. É em português que acabou ficando idêntico mesmo, e aí confunde mais ainda. Mas, como eu falei, são deusas próximas, tem um parentesco, e ambas são relacionadas à água. A primeira que eu vou falar aqui, a mais velha, é a Tetis, a Titanide, né? ou seja, ela é da geração dos titãs, irmã de Cronos, interior aos deuses olímpicos. E aí, no caso, ela é uma deusa da água, da, das águas doces, para ser mais exato. Né? Ela é esposa de Oceano. Do deus do oceano, né? a precificação do oceano, ela que é a esposa. Com ele, né? com o oceano, ela acaba sendo mãe de todos os deuses rios, dos mais de 3 mil deuses rios, e das oceânidas, que são ninfas do oceano. F né? Ninfas, filhas do oceano, relacionado a isso. São chamadas de oceânidas. Ela também é identificada com uma outra divindade, também relacionada à água, que é a Eurinome, que às vezes também é posta com uma titanide. Me cobre aí falando um outro vídeo sobre a Urínome, pois também é uma divindade complexa, porque tem essas variações, tem algumas confusões na questão de se ela é uma titanide, outras versões não, né? então tem variações ali, bem complexo, vale a pena falar dela. E essa complexidade só aumenta também por isso, por colocar... Uma relação com a própria Tétis. Algo interessante da deusa Tétis, que a princípio ela pode parecer uma deusa sem muita significância, mas na versão homérica, ou seja, nos textos do Homero, na Ilíada para ser mais exato, ela é vista como uma deusa primordial. Ela e o oceano são um casal primordial, a água primordial, a ideia é essa, né? Dali que veio tudo. Então, é oceano e Tétis é o casal primordial que gerou tudo. Então, ela tem um aspecto materno bem forte. No fundo, no fundo ela é bem importante. Só que o Homero não explora isso na obra. É mais uns trechos só que ele põe que dá esse entender. E outra importância dela, ainda também ligado com esse aspecto materno, e isso a gente vai ver reflexos na deusa seguinte, na Tétis seguinte, é o fato dela ter criado a Ega. A deusa era não só vindo na geração posterior, mas ela foi uma mãe de criação da deusa Ega. Ela que por um momento, quando teve todo aquele problema de Cronos engolir os deuses e né, tudo, aí depois solta até a titanomaquia, nesse momento a Tétis foi quem estava ali criando a deusa Ega. Então é uma mãe de criação, né? E aí por esse aspecto mais primordial vou dizer assim né primordial no sentido que é numa geração mais antiga né a deusa Tétis, ela acaba sendo uma personificação do mar né? ela não só é uma deusa do mar mas uma ou das águas quando é posto com o oceano muitas vezes é vista como a deusa das águas doces né como eu falei mas da mesma forma que o oceano é uma personificação do mar e uma personificação masculina, uma das tétis, ela se torna não simplesmente uma deusa marítima, uma deusa das águas, ela é a personificação feminina do mar, uma das personificações femininas também. Porque divindade marítima para os gregos é o que não falta, né? Então, muitas se sobrepõem. Enquanto o oceano é a versão masculina, ela é a versão feminina. E agora, a segunda deusa Tétis, na verdade, ela é uma Nereida. O que faz isso dela? Ela é um tipo de ninfa, filha do deus Nereu e de Doris. E aí, Doris é uma oceânida. Lembra que eu falei que as filhas da primeira Tétis, né? da Tétis Titânide, elas eram as oceânidas? A mãe dessa segunda Tétis, que é uma oceânida. Ou seja, ela é neta da outra Tétis. Essa Tétis de agora, Tétis Nereida, é neta da Tétis Titânide. Ela recebeu o nome da avó basicamente, né, pelo menos em português, né, como eu falei. Mas ela é líder dessas Nereidas. né? Então ela é a principal, a mais famosa dessas Nereidas. E aí, no caso, Nereidas, como eu falei, filhas de Nereu e Doris, ambos são divindades marítimas também. Com isso, essa tétis também é marítima. Ou seja, estamos tudo aqui falando de divindades da água. Não saiu desse elemento. Por isso que eu falo, é um elemento muito importante para os gregos. E há é uma coisa interessante. Lembra que eu falei que a deusa Hera... A rainha dos deuses, né, dos deuses olímpicos Tinha sido criado pela Tétis Que seria a tia de Ega, né, Criou ela Aqui é o contrário, quem criou essa Tétis Foi Era. Era que criou essa segunda Tétis Essa Tétis nereida, mais, mais jovem Ela que foi a mãe de criação E é interessante assim Se a gente for parar para ver A primeira Tétis, a, a Titanide Ela, mesmo que não tenha tantos mitos Em si dela ela tem uma importância grande, porque como eu falei, ela está relacionada à criação. Numa das versões, ela é uma divindade primordial, dali que veio tudo. E com isso, traz um aspecto materno. Essa daqui, a Nereida, a Tetis Nereida, ela não teria uma importância tão grande nesse sentido cósmico. Mas, em questão de mito, ela é bem famosa, bem importante, e ainda se mantém esse aspecto materno. Porque quem que é essa deusa? Ela é nada mais nada menos do que a mãe de Aquiles. Um dos mais famosos heróis gregos, ela é quem é a mãe. Então aqui você já começa a perceber a repetição de alguns elementos. Não só pelo nome, não só pelo parentesco próximo, e, mas também a relação do domínio, ser o mar, e a questão materna. Então, de fato, não tem como não confundir, não tem como não ver essa relação das duas. Né? Então, não tem como falar dessa tete sem falar desse mito do nascimento de Aquiles. É, no caso, é dito que Zeus e Poseidon, e às vezes até alguns outros deuses, mas principalmente esses dois, eles... Que iam se relacionar com a Tétis, mas tinha-se uma profecia de que o filho dela iria ser mais forte do que o próprio pai. Poseidon a gente entende de ter essa relação, ele também é uma divindade do mar. E Zeus a gente entende porque Zeus é Zeus. Simples assim. <risos> e aí, então, o que, que eles resolveram fazer? Então não vamos deixar nenhuma divindade se relacionar com ela. E então vamos casar ela com um mortal. E aí o escolhido foi Peleu. Com isso... Aquiles nasce, acaba sendo mais poderoso que o próprio pai, mas o pai sendo um, um mortal, o Aquiles ele é apenas um super mortal, né? Ele é um, um semideus, filho de uma divindade com um mortal. Então tem toda a fama dele, tem toda a questão dele ser quase que invulnerável, da guerra de Troia e tudo mais. Mas não chega a ser nenhum risco para nenhuma divindade. Há algumas variações Nessa versão, essa é a que mais se encontra, mas tem uma variação que mostra que Zeus realmente ia se relacionar com ela, mas a própria deusa que recusou, e em honra a Hera, porque a deusa era casada com Zeus, né? E aí até te viu, não, essa deusa que me criou, então eu não vou trair a confiança dela. E aí Zeus não tinha o que fazer, então fala: ah, então você também não vai casar com divindade nenhuma, vai ter que casar com um mortal. Aí continua a mesma coisa, né? Gera Aquiles e tudo mais. E tem uma outra versão, que aí coloca que a Tétis ela foi até o Nereu, né, se apaixonou ali, e aí o Nereu também, para ser uma deusa, ficou todo apaixonado assim, mas percebeu que era uma divindade, falou, isso daqui é demais para ser uma mortal, eu vou ter problema com isso. Não quis se envolver a princípio, mas aí ela chegou até ele, conversou ali, convenceu, e aí contou, isso que é bem interessante, contou outras narrativas de deusas que se relacionam com mortais. Peleu se... Cagando disso, porque na mitologia grega é assim. Homem mortal morre de medo de, de divindades femininas. Né? Aí ele meio assim, mas aí ela contou outras histórias que também ocorreu relacionamentos desse tipo, como de Elos, né Aurora e Título e de Afrodite e Anquises. E é interessante que no mito de Afrodite e Anquises, a Afrodite conta a história da Aurora e de Título então, contando uma história que contou um monte de história. Não nesse hino, mas uma história puxa a outra, né? Só que assim, ela fez isso para convencer ele. Ah, não, ó, porque já teve outros relacionamentos de homens mortais com deusas e os filhos eram exemplos de homens, né? eram heróis, tudo, né? Então, exaltando, né? Só que ela realmente não deve ter contado exatamente, porque nos dois casos tem problemas, <risos> Nos dois casos, a pessoa, o mortal acaba se ferrando. O filho é um, um semideus, é alguém grandioso, mas o pai, né o mortal ali, acaba no final se ferrando, tanto no de Títono quanto no de Anquises. Então ela contou, mas não deve ter contado exatamente. E aí convenceu ele, né? Curiosamente, nesse caso aqui, o Peleu até que não teve muitos problemas. Não me lembro de nenhum mito que mostre que ele tenha se lascado por ter ficado com a deusa. Mas o restante segue o mesmo, que é o mais famoso aí de ter nascido o Aquiles e ele ter se tornado o herói que foi. Mas também, o que faz o Aquiles ser o herói que foi? Foi toda a corugice dessa deusa. Ela é, no aspecto materno, é bem forte nisso nela, que ela tenta sempre proteger o filho dela... E na própria Ilíada tem um trecho... Sério... Tipo... O Aquiles ele é muito chorão... Sabe... E ele dá qualquer problema ali... Ele começa a pedir ajuda pra mãe dele... Chorar pra mãe dele vir... E aí ela aparece pra cuidar dele... Pra salvar ele... Então... Sabe, o cara foi pra guerra já... E tá lá chorando pela mãe dele... Ali. Mas... E ela vai lá e protege ele... Ela foi bem corujando nisso. E o primeiro passo disso foi o próprio fato dela querer tornar ele invulnerável Que é aquele bem clássico, que tem algumas variações, mas é bem aquela ideia Dela estar tá mergulhando ele na água, segurando pelo calcanhar Aí o calcanhar sendo o único ponto que então fica vulnerável Aí se torna o calcanhar de Aquiles, né? É, como eu falei, tem um pouquinho de variações, às vezes, de como ela fez De quanto mergulhou, se ela já tinha feito isso outras vezes, né? Aí, de repente, se falar do Aquiles, dá pra gente se aprofundar nisso? Mas o basicão é isso. Ela queria mergulhar ele em águas onde deixaria ele invulnerável e conseguiu boa parte do corpo. Né? E aí que ele se torna o grande Aquiles. Por fim, mais um aspecto materno dela é que, além dela ter tido o filho, Aquiles ter criado, ela também criou o Hefesto. O Efesto, quando eu falar dele, você vai ver que logo que ele nasceu por ele ter deformidade, ele foi expulso do Olimpo. A Deusa Era jogou ele para fora e aí foi a Deusa Tétis que pegou ele para cuidar. Então você vê, foi cuidada por Era, a Era foi criada pela outra Tétis e essa Tétis aqui cuidou também de Festo. Né? Tem uma questão de mãe de criação comum nesses nessas duas deusas. Né? Você vê que interessante, são divindades diferentes, são realmente divindades distintas. Né, a gente põe gerações diferentes, é, ascendências né, diferentes, tem alguma uma importância mítica diferente, mas ainda assim com muitas semelhanças. Ao mesmo tempo que não dá para Esse é um caso bem específico, tem muita divindade que se, se mesclou com outra que não solta mais. Mas essas aqui são divindades que não estão mescladas realmente, mas não tem como você falar de uma sem falar de outra, não tem como você ver as relações. Elas realmente se conectam em aspectos, em genealogia, isso é bem interessante. E aí, com o um nome, só deixa tudo ainda mais confuso. <risos> mas eu vou deixar escrita ali para você ver que em grego é diferente é levemente diferente, porque na verdade a origem ali da palavra tem um fundo em comum, mas são divindades diferentes mas com muitas semelhanças. Gostou dessa ideia? Eu quero fazer mais vídeos aí para tentar deixar mais claro, né? porque é, é muito comum confundir divindades, não só gregas como outras de outras mitologias, mas só nas gregas que tem mais aprofundamento, mas assim também tem muitas outras divindades, então é comum encontrar divindades assim, mesclando, se combinando e se confundindo. Mas eu quero deixar claro aí para você, para poder entender melhor. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebookcom e no Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais!